0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2. Champions-League-Rückblick. Ja, es ist soweit. Die Champions-League ist zurück, die Königskasse ist zurück und das bedeutet, wir haben hier auch was zum Zurückblicken und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht nur mich, Nico Heimer, sondern auch den Mann, der am Dienstag die gesamte Mannschaft des VfB Bochum durchbeleidigt haben soll, Niklas Levinson. <lacht>
0: Gute, was geht ab. Das war in dem Fall tatsächlich ich, ja. Das war äh, <lacht> gar da nicht so offen zu stehen. Das, 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 diesmal stimmt's, das bin ich gewesen, ja. ja.
1: Für alle, die das nicht verstanden haben, äh, Kollege Riemann, der Torhüter der Bochumer, soll ein Teil zumindest seiner Mannschaft am Dienstag als Missgeburten bezeichnet haben im Training. Und danach wurde das Training abgebrochen und er war wohl am Mittwoch, zumindest teilweise auch nicht im Training, dabei. Ja, mir, aber
0: das lag wohl an Magen Darm, glaube ich. Ich wollte aber
1: auch gerade sagen, was auch immer da der Auslöser ist, ich bin mir ganz ganz sicher, dass er mit Riemann das Ding gerade biegt, denn der Mann ist natürlich viel 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 zu wichtig für den VfL.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das Fehlen im Training Magen Darm begründet gewesen ist. Hm. Und das ist dann er hat sich auch dann per Instagram entschuldigt. Ja. Ähm, und ein Statement abgegeben, dass das irgendwie nicht seinen Werten entsprechen würde und seiner Vorbildfunktion. Und es ist natürlich auch von der Wortwahl her nicht optimal, aber mein Gott, es ist Fußballtraining bei einem Verein, der bisher alles verloren hat. Ja. Da ist dann auch schon mal eine Anspannung drin. Ne? Und es muss vielleicht nicht das Wort sein, aber... Dass es da grundsätzlich auch mal ruppiger zugeht, finde ich jetzt persönlich gar nicht so dramatisch. Das muss man gar nicht so hoch, so also so, so heiß kochen in meinen
1: Augen. Ja, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Und ich, ich finde auch, es wurde ja gar nicht so heiß gekocht. Also gemessen daran, dass wir uns in Fußball Deutschland 2022 bewegen, da ähm, hätte das auch viel viel schlimmer medial äh, aufgepeitscht werden können. Ich glaube, es tat mir ganz gut, dass die Champions League direkt äh, vor der Tür stand und das Thema so nicht ganz so groß gemacht werden musste. Es gab ein paar
0: größere Themen, ja, die überschattet haben und die wir auch hier dann in Teilen einschneiden werden. Bevor wir reingehen mit der Königsklasse, äh, Herbert Gründemeyer hat damals gesungen, ich trage dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Mhm. Und ich habe auch erstmal bei mir getragen, nämlich seit Montag eine, eine kleine Anekdote, die ich dir schon längst hätte erzählen können, weil wir Hast haben es de facto einfach bisher jeden Tag der Woche gesehen. Ja, okay, ja das stimmt. Ähm, aber ich wollte sie aufbewahren für heute. Ich war nämlich am Montag. Ich war, ich war Rennradfahren und hatte einen wunderbaren, wunderschönen Triumphmoment für mich persönlich. Ich bin gefahren und ich fahre immer so Richtung äh, Richtung Nordosten raus aus Berlin und cruise dann da so ein bisschen rum. Und da war ich aber auch schon wieder auf dem Weg Richtung Berlin rein. Also ich war noch nicht wieder im Stadtverkehr angekommen, aber so die letzten Kilometer Landstraße, die so nach Berlin wieder reinführen. Du kommst dann rein, glaube ich, so über über Weißensee geht es dann wieder rein ja. rein nach Berlin.
1: Klingt auf jeden Fall, und das ist richtig.
0: Ja, und ich bin dann gefahren auf der auf einer, auf einer Landstraße noch. Rechts war theoretisch ein Abschnitt Fahrradweg, aber das ist einer der beschissensten Fahrradwege, die ich kenne. Und das ist einfach, da, da, da fährst du mit dem Rennrad auf der Landstraße. es ist einfach so. Ja. Und dann links von mir, so ein paar hundert Meter von mir, links von mir war so eine Art irgendein Industriekomplex, was auch immer, irgendein Arbeitsort, wo jemand mit einem Betonmischer aus der Einfahrt rausfahren wollte. Mhm. Und ich schwöre dir, dieser Mensch hat mir ins Gesicht geschaut, gesehen, dass ich komme, wir hatten Blickkontakt und ist einfach rausgezogen. Das er ist einfach raus, ja. rausgezogen, weil er dachte, also es gibt ja auch Leute und ich kann es bis zu einem gewissen Grad auch verstehen, die glaube ich viele Autofahrer, ähm, die einen hohen, einen hohen Hass oder viel Hass auf Fahrradfahrer in sich aufgebaut haben.
1: Auf jeden Fall gibt's das. Und ähm, ich glaube... Ich glaube wirklich, dass es selten einen Streit gab, in dem sich beide Seiten so wenig geschenkt haben, wie bei Radfahrer gegen Autofahrer. Ja. Weil beide fühlen sich wirklich im Zweifel die ganze Zeit auf wie die größten Arschlöcher. wirklich Also wirklich das beide wie damals, Seiten. Äh, aber da, wie bei, damals
0: in diesem Film äh, Vögel gegen Affen.
1: So, ganz normaler Film. Habe ich natürlich auch gesehen, Vögel gegen ja. Affen. Ähm, was ist denn? Aber das, das war eine, das war ein Betonmischer. Ne? Das war so ein riesiges der, Ding.
0: So, so, so ein Ding mit so hinten so einem Ding dran, dass so sich ja, dreht. Hat, ja. Der hat also dich so selbst gesehen,
1: hat einfach gesagt, was willst du machen? Was willst du machen?
0: Ich kann ja auch nichts machen. Ich muss dann auch, ich muss, ich muss auch bremsen. Ich habe geschimpft, aber ich musste ihn einfach rausziehen lassen, weil ich kann nicht in, die, in diesen Fight kann ich nicht reingehen. Und er ist dann gefahren. Aber jetzt, das, das wäre stand jetzt auch keine Triumphgeschichte. Ähm, wenig später kommt dann tatsächlich ein schöner Radwegteil, der nach Berlin reinführt, die letzten Kilometer. Und dann fahre ich auch gerne auf dem Fahrradweg. Mhm. Bin dann auf dem Fahrradweg ausgewichen und weil es so Richtung Feierabend ging, war einfach Stau.
1: Es war Stau rein nach Berlin. Oh nein, wie ärgerlich. Willst du mir sagen, dass der Mann völlig umsonst fast einen Radfahrer umgebracht hat, der dich da geschnitten hat, nur um dann im Stau zu stehen, während du vorbeigefahren bist?
0: Während ich wirklich, und jeder, also nicht jeder weiß, aber man, die mich kennen, wissen, wie wichtig mir mein, mein, mein Kmh-Schnitt ist, aber dafür bin ich komplett aus dem Tempo rausgenommen. Ich bin ganz genüsslich vorbeigerollt, habe ihm den Mittelfinger wirklich Sekundenlang gezeigt und bin einfach weitergefahren. Und es war ein grandioser Moment, Alter. Das war wirklich wunderschön. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist. Ähm, ich muss gestehen. Ja. Ich muss, ich muss gestehen. Ich habe ganz kurz danach einmal über die Schulter geschaut, ob der jetzt so seinen Michael Douglas Falling Down Moment <lacht> hat, und mir mit dem Betonmischer über den Fahrradweg hinterher rast, <lacht> äh, weil er komplett, weil da die, alle
1: Sicherungen durchbrennen. Aber dem war nicht so. Ein Glück. Ein Glück. Ähm, nee, aber würde ich sagen, würde ich einordnen als äh, wichtiger und verdienter Sieg für dich. Da äh, ja, ich auch so. Niklas gegen Betonmischer <lacht> auf jeden Fall 1 zu 0 äh, für dich an dieser Stelle. Guter Triumph ist vielleicht eine Überleitung zum ersten Thema oder kommen wir da irgendwie nicht, kriegen wir das nicht hingebogen?
0: Ja, ob ich jetzt Borussia Dortmund gegen FC Kopenhagen 3 0, ob ich das als Triumph bezeichnen würde, weiß ich nicht. Aber es war zumindest ein erfolgreicher Start in die Champions-League-Saison.
1: Die ja, Borussia aus Dortmund startet vor vollem Haus zu Hause zum ersten Mal mit der stehenden Südtribüne in die Champions-League-Saison. Und besiegt, wie du gerade schon gesagt hast, Kopenhagen deutlich und verdient mit 3 zu 0. Ähm, deutlich und verdient ist ziemlich genau das, was ich zu dem Spiel zu sagen habe. Es war einfach
0: sehr, sehr schwach von Kopenhagen, so so ehrlich muss man sein, es war eine sehr enttäuschende Leistung, die aber leider, leider aus meiner Perspektive hauptsächlich, online ist mit dem, was diese Mannschaft auch äh, national in der Liga bisher abge abgeliefert hat, also Kopenhagen ist ja wirklich schlecht in die Saison gekommen in Dänemark, die mhm. haben acht Spiele gemacht in der Liga, vier gewonnen, vier verloren als amtierender Meister ist das deutlich zu wenig, haben jetzt schon sieben Punkte Rückstand und der Trainer Jess Thorup ist in Dänemark auch schon ganz schön angezählt. Deswegen ähm, hatte ich auch nicht so wahnsinnig große Hoffnung, dass die in der Lage sein würden, dieser BVB-Mannschaft viel entgegenzusetzen und das war dann letztendlich auch nicht so. Äh, aber ich möchte damit gar nicht die Dortmunder Leistung schmälern, denn klar, es wird bessere Gegner geben in der Königsklasse, aber ich finde tatsächlich, dass der BVB ein sehr, sehr gutes Heimspiel gemacht hat. Und da allem voran tatsächlich ein Akteur für mich krass herausgestochen ist, der in den letzten Wochen schon stark aufspielt. Und das muss man so sagen, ist in meinen Augen Julian Brandt. Ja,
1: ja, Julian Brandt und Rafael Guerrero habe ich mir auch aufgeschrieben, waren wahrscheinlich die besten, Dort die besten Dortmunder in diesem Spiel. Ähm, du, wir haben ja bei Julian Brandt, jeder weiß, was die Probleme sind, die man mit Julian Brandt so haben kann. Dass das einer der tollsten deutschen Kicker ist, rein technisch und von seinem Verständnis für Fußball. Da müssen wir nicht drüber reden, du hast die letzte Woche ja schon als so ein bisschen als Raumdeuter Leid, als Thomas Müller Leid bezeichnet fast. Ähm, und die Entwicklung, wo seine, wo die negativen Sachen, die Jörn Brandt so mit sich bringt, ähm, allzu schwer oder allzu stark ins Kontor schlagen. Ich habe das Gefühl, er entwickelt sich in die richtige Richtung, in den letzten, in der, auch zu Beginn dieser Saison wieder. Und vielleicht kaschiert er seine Schwächen auch etwas besser.
0: Ne, das würde ich auch genauso unterschreiben, es geht auf jeden Fall, wenn es eine richtige richtige Richtung gibt, dann bewegt sich Julian Brandt in diese und das fängt ja auch fairerweise nicht erst in dieser Saison an, also man muss ja auch, wenn man die letzte Saison mit also reinnimmt, rein statistisch. die 21, 22er Saison rein statistisch, war das ja schon auch, also rein vom Scoring Output her ein sehr gutes Jahr, ne? also das war absolut okay, ich muss ja einmal mal aufrufen, äh, die sagen, Zahlen dafür. 12 Tore, 10 ähm,
1: Vorlagen oder sowas.
0: Ah, Nicht ganz so viele, ja. aber neun Tore und acht Vorlagen ja. in der Bundesliga, das ist schon vollkommen in Ordnung für einen Spieler, der auch oft aus einer Achterposition gekommen ist, hat es da schon gut gemacht und das macht er jetzt hier auch und vor allem macht es auch gegen den Ball, also ich habe selten Julian Brandt so giftig und zweikampfstark gesehen, ähm, wie hier im Spiel gegen Kopenhagen, fünf von acht Duellen am Boden gewonnen, eine Interception, vier Ballgewinne, also der war wirklich richtig... Also hat die Zweikämpfe intensiv geführt, da war eine Energie in ihm drin, die man also auch lange, lange nicht so gesehen hat und wenn das jetzt nicht nur eine, eine Form hoch ist, das temporär ist, sondern die grundsätzliche Entwicklung, in, der, in die Julian Brandt geht, dann ist das jemand, der jetzt in seinen Mitzwanzigern doch nochmal die Kurve auf eine Art und Weise kriegen könnte und ein Niveau erreicht, das wir eben alle auch eigentlich von Anfang an
1: zugetraut haben. Und trotzdem können wir auch ganz offen gestehen, ich glaube, wir waren zwischenzeitlich mal fast dann mit ihm. Ne? Wir haben einfach nicht daran geglaubt, dass, ähm, dass diese Entwicklung gerade gegen den Ball noch mal stattfindet, weil er es ja auch häufiger mal oder zumindest einmal auch so gesagt hatte, Naja, Bock macht es ihm nicht zu verteidigen und so. Ja. Ähm, man hat so ein bisschen dran gezweifelt, ob er das in sich hat. Aber ja, es, es scheint, äh, es ist passiert. Ansonsten läuft
0: bei, ähm, ja, Gereo war stark. Bei Kopenhagen läuft jemand rum, der leider... Ähm, ja, wirklich, wirklich seit einer ganzen Weile schon enttäuschend schwach spielt. Das ist äh, Darami Den hat ja, ja. Ajax eigentlich erst ähm, nicht diesen Sommer, sondern Letzte. im Vorjahr für 12 Millionen Euro verpflichtet von Kopenhagen. Das ist Flügelspieler. Und der ist jetzt schon wieder zurückverliehen worden zum FC Kopenhagen, weil es eben bei Ajax nicht gereicht hat. Und aktuell würde ich aber sagen, es reicht eigentlich auch nicht mal für Kopenhagen. Hm. Der war wirklich enttäuschend schwach und hat damit auch so ein bisschen seinem Mann hinter sich einen Bärendienst erwiesen, der... Also es gab jetzt in der Kopenhagener Mannschaft nicht viel Positives hervorzuheben, aber wenn ich einen Mann nennen dürfte, wo ich zumindest sagen würde, auf den darf man ein Auge drauf haben, was auch die Weiterentwicklung angeht, dann ist es der Linksverteidiger Viktor Christiansen, ja. der auch bei Kopenhagen die äh, allermeisten Standards getreten hat, Eckbälle, ETC. Ähm, der hat ein einen also undankbaren Job gehabt, weil Darami ihn auch wirklich hat viel hängen lassen in der Bewegung gegen den Ball. Aber das wäre der einzige aus dieser Kopenhagener Mannschaft aktuell, wo ich sagen würde, da kann man ruhig mal ähm, weiter drauf schauen, weil da würde ich von ausgehen, dass er früher oder später seinen
1: Wechsel in eine Top-Liga macht. Der BVB in diesem Spiel überlegen. 63% Prozent Ballbesitz, äh, 5 zu 1 habe ich mir notiert als klare Torschancen, 15 zu 7 Torschüsse und äh, ja, ganz insgesamt war es das Bild, was sich durchzog. Und es war vom BVB einfach eine sauber gespielte Leistung von vorne bis hinten. Souverän, kann man tatsächlich sagen.
0: Sehr souverän, sehr souverän. Und eine ein Bild fand ich noch sehr schön, das hat ja auch Jude Bellingham dann selber gepostet. Das war die Übergabe der Kapitänsbinde oh ja. von Marco Reus an Jude Bellingham. Ähm, und Jude Bellingham hat das Ganze dann unter anderem bei Twitter veröffentlicht mit äh, als einziges Emoji halt eine Ziege, mhm. also für den Goat, äh, an, an Marco Reus angelehnt. Und in dem Moment musste ich daran denken, wie wie schade das eigentlich ist, wie ausgenommen schade, ausgesprochen schade das ist, dass leider irgendwo ausgeschlossen ist, dass Jude Bellingham eine Vereinslegende beim BVB wird. Ja, weil er zu so gut ähm, ist. Weil er zu so gut ist <lacht> und weil die Entwicklung von Fußball in der Art und Weise oder in eine Richtung gegangen ist, dass es das quasi ausschließt, dass der ähm, noch viele Jahre in diesem Verein verbringen wird. Lustig, dass du ähm, das sagst. Ich habe gestern
1: ich, Abend drüber geschrieben mit einem Liverpool-Fan. Ja, und ich habe ihm nämlich, du kannst sofort wieder übernehmen, ich habe nämlich Wortlaut zu ihm geschrieben, ich äh, das wird ja nächstes Jahr ein verrücktes Wettbewerb bieten um Jude, ist auch richtig so, aber irgendwie würde ich mir wünschen, dass er bei Dortmund bleibt, weil er wirkt da schon sehr glücklich.
0: Genau, er wirkt, genau darauf, darauf wollte ich hinaus, er wirkt nämlich eigentlich beim BVB super glücklich. Er wirkt wirklich wie jemand, der den Verein angenommen hat, der sich mit dem Verein identifiziert, der ein tolles Verhältnis hat zu den äh, etablierten Führungsspielern, allen voran zu und Marco Seenfeld Reus auch zu den Fans, ja und eigentlich ja wirklich geprimed dafür wäre so irgendwann mal früher oder später dieser diese Binde wirklich auch langfristig übergeben zu kriegen. Dafür ist er auch komplett vom Persönlichkeitstyp her der richtige Spieler mhm. und es wäre so es wäre echt schön wenn dem, wenn dem so wenn dem so wäre und er müsste ja glaube ich nicht mal dafür seine gesamte Karriere dort verbringen, weil er ist ja so früh in den Verein gekommen, dass ähm, selbst wenn er bis 25 26 beim BVB spielen würde und dann weiterzieht, hat er ja schon acht neun Jahre im Verein gemacht und dann reicht das ja auch schon im Zweifelsfall für einen Status als zumindest ähm, ja also eine Vereinslegende
1: Leid, das Problem das ist wird einfach wird mir viel geben muss ich ganz ehrlich sagen wenn er bis 25 da bleiben würde du sagst es 18 saus oder was auch immer das wird mir richtig viel geben
0: aber das ist halt ausgeschlossen ne, weil das ist ein Engländer, das ist ein Engländer und äh, der, der die Angebote werden kommen im dreistelligen Millionenbereich. Er wird genau wissen, dass der BVB eben nicht ansatzweise das zahlen kann, was er ähm, sehr, sehr früh verdienen wird. Und deswegen wird dieser Wechsel kommen. Und da musste ich nur drüber nachdenken, als ich dieses gesehen habe, weil ich es irgendwie schade finde, dass die Chancen darauf, dass es nochmal ähm Also, weil Marco Reus ist ja jetzt so Ist er ja, ist ja eine Vereinslegende beim BVB. Ja. Das ist ja ist ja jetzt schon eine lebende Vereinslegende. Aber es ist irgendwie schwer vorstellbar, wie wer die nächste sein soll und ob es sowas wie ein Marco Reus überhaupt nochmal geben kann beim ja. BvB, weil irgendwie gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder, also weil um Vereinsergände zu sein, darfst du ja oder geht es ja nicht nur darum, lange im Verein zu sein, du musst ja auch ein gewisses Level an an Niveau mitbringen und an spielerischer Qualität. Das Problem ist, sobald du die Qualität dafür hast, wirst du automatisch auch attraktiv
1: für andere Clubs und dann geht das Ganze los. Man bräuchte also einen Spieler, der so ein bisschen wie Kevin Großkreuz vielleicht sich selbst außerhalb des Platzes so unattraktiv für große Vereine gemacht hat, durch was auch immer äh, er da tun muss für die Person, ähm, dass dieser Spieler dann nicht mehr wegwechselt. Aber du hast vollkommen recht, diese One-Club-Man, und das muss ja nicht mal One-Club-Man sein, aber äh, jemand, der eben zehn Jahre, der den größten großen Teil seiner Karriere bei einem Verein verbringt, das werden wir sehr, sehr selten sehen. Das wird es geben bei den Top-Clubs, weil da gibt es einfach die Stufe nicht mehr. Aber bei Clubs wie dem BVB würde ich dir komplett zustimmen, dass die allermeisten Spieler, wenn sie da ein, gewissen, ein gewisses Talent zeigen und ein, gewissen, ein gewisses Level erreicht haben, sehr, sehr schnell den Club verlassen könnten. Vielleicht wird Julian Brandt der Nächste sein. Weil er ist ja auch früh genug gekommen, um dass er zehn Jahre da voll machen kann. Und äh, das wäre dann doch auch eine. Eine ungewollte Love-Story hinten raus, das würde würde mich auch sehr freuen, aber die Entwicklung gibt es leider in ganz, ganz vielen Sportarten, ähm, Spieler sind überall eher bereit auch zu sagen, weißt du was, ja, das gemachte Nest ist schön, aber ich bin auch in der Lage, anderswo unterzukommen und das ist natürlich eine Entwicklung, die für Fans auch schade ist, denn uns fehlen natürlich die Identifikationsfiguren darüber so ein klein wenig und ähm, eine Lösung habe ich da natürlich trotzdem auch nicht anzubieten. Stichwort fehlende Integrationsfiguren äh, oder
0: Identifikationsfiguren. Ähm, wir ziehen weiter, glaube ich. Ja, gerne. Kann ich zumindest sagen. Wir ziehen weiter zur nächsten deutschen Mannschaft, die am Dienstag im Einsatz gewesen ist. Und das waren die Rasenballsportler aus Leipzig. Die haben gespielt gegen äh, Schachtel Donetsk und haben sich ähm, haben einen, über den sportlichen Weg ein schönes Zeichen der Solidarität gesetzt und das Spiel mit 4 zu 1 verloren. ja. Das ist nicht ganz ohne Konsequenz geblieben, denn äh, Domenico Tedesco musste unter anderem in, in, als Folge dieses Ergebnisses seinen Hut nehmen und ist nicht mehr Trainer der
1: Leipziger. Und darüber wollen wir jetzt auch vornehmlich reden. Zum Spiel ganz kurz, man muss einmal wenigstens gesagt haben, das Ergebnis 4 zu 1 ist zu hoch dafür, wie dieses Spiel gelaufen ist, oder?
0: Also, allein die ersten beiden Tore, das erste ist ein kolossaler Patzer von äh, Peter Gulaschi, ja. der auch akt aktuell überhaupt nicht der Rückhalt ist, der mal in Phasen für Leipzig gewesen ist. War ja wirklich mal ein guter Shout für zumindest einen der besten
1: Keeper der Bundesliga. Den hätte ich, Das hätte ich jahrelang behauptet. Ohne, ähm, ja. wäre ich wirklich, also ich bin großer Fan, ist das falsche Worte, aber ich halte viel von Peter Gulaschi. So schwach wie in diesem Spiel, weiß ich nicht, ob ich ihn schon jemals gesehen habe.
0: Das das kann man so sagen, glaube ich. Ja, Und dann hast du das zweite Gegentor, das sehr unglücklich ist, weil es eben über einen abgefälschten Schuss geht. Und dann hast du irgendwann auch das Gefühl, dass die Leipziger so ein bisschen auch tatsächlich auseinanderfallen und die Dinge einfach etwas über sich ergehen lassen. Also dann werden sie zweimal wirklich stark ausgekontert. Ähm, das ist dann vor allem Mudrik, der ein fantastisches Spiel macht, der, glaube ich, zwei Tore vorbereitet und eins selber erzielt. Also überrascht dann auch nicht, dass der unter anderem bei Bayer Leverkusen im Sommer heiß gehandelt wurde. Hm. Ähm... Und dann geht es eben 4 zu 1 aus. Das einzige Leipziger-Tor fand ich noch bezeichnet. Da können wir auch gerne zum Thema Tedesco rübergehen. Ähm, das Leipziger-Tor ist ja eine Wunder, eigentlich eine sehr, sehr schöne Kombination, muss man sagen, über äh, einen Kunku, der die äh, einige Donetsk-Spieler mit einem super schönen Vertikalpass aus dem Spiel nimmt, André Silva findet. Schnell weiter zu Soboslai, schnell eins raus zu Schima Simakon, der dann abschließt. Was ich daran bezeichnet fand, bevor diese wunderbare Sequenz äh, durchgeht versucht in Kunku schon einmal äh, das Ganze, spielt aber Timo Werner an und Timo Werner lässt den Ball katastrophal klatschen, mm. sodass es in Kunku nochmal zurück muss, <lacht> nochmal neu ansetzen muss und dann so gefühlt sagt, okay, nächstes Mal nicht mit dir und dann wird der Angriff dann äh, über alle über alle gespielt, nur eben nicht über
1: Timo Werner. Ja, ähm, ja die, die Leipziger Mannschaft in ihrer Zusammenstellung, gerade in der Offensive, das bleibt weiterhin einfach Stück weg und komisch. Und wahrscheinlich kann ein Trainer wie Marco Rose das irgendwie zusammenbasteln. Irgendwie wird er das hinbekommen, aber das bleibt wirklich Stück weg. Und da sind wir, glaube ich, angekommen beim einem der großen Themen, über die wir reden wollen. Domenico Tedesco, nicht mehr länger Trainer der äh, Leipziger, Marco Rose. Ich glaube, vorgestellt noch nicht, aber es ist wohl alles wirklich eine Frage von Sekunden. Wenn ihr das hier hört, ist er vielleicht schon, schon Trainer. Und ähm, ja... Es gibt einige einige Punkte, über die man hier reden muss. Ein großer Punkt für mich heute, über den ich gerne reden muss, weil wir das noch nicht gemacht haben, äh, über den ich gerne reden möchte, ist auf jeden Fall Minzlaff. Ich glaube, das ist jemand, bei dem man, das, die Personalie muss man besprechen, wenn es um Trainer geht bei RB. Ähm, ich will gerne über Marco Rose reden, aber ich will auch noch über Domenico Tedesco reden. Denn ähm, die große Frage ist, nach allem, was man gehört hat, hatte Tedesco jemals eine faire Chance da in Leipzig nach seinem Titelgewinn, nach dem DFB-Pokalsieg? Denn nur kurze Zusammenfassung, ich habe gestern Abend nochmal so ein bisschen den Newsfeed Leipzig gescannt, also was da so in den letzten Monaten rauskam ähm, an Meldungen und dort war unter anderem zu finden, dass es mangelnde Kommunikation gibt zwischen Minzlav und Tedesco dass ein Arbeitsklima herrschen würde, das nicht sonderlich gut ist und allen voran, ähm, dass Minzlaff bei Transfers ein ums andere Mal nicht mit seinem Trainer gesprochen hat. Und das klingt dann in der Gesamtgemengelage nach einem Trainer, der fast so ein bisschen wie Deadman Walking in diese Saison gestartet ist, in meinen Augen.
0: Wobei ich da fast sagen würde, das ist glaube ich die ganz normale Oliver-Minzlaff-Experience. Ja, das macht's aber halt tatsächlich, deswegen ja. will ich über Minzlaff also, reden, ja. aber
1: das macht's aus Tedesco-Sicht nicht besser. Ja.
0: Jetzt im Podcast, den ich nicht hören würde, die Oliver Minzlaff Experience.
1: <lacht> ich auch nicht. Ich würde tatsächlich, auch, ich <lacht> will gar nichts, was auch immer so heißt, ich sage nein, ich möchte es nicht. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen Teil von
0: dem ist, was dann normal ist, und ich glaube auch, dass, das ist der Grund, warum man auch Oliver Minzlaff und seine Rolle im Verein grundsätzlich in Frage stellen muss. Und ich glaube auch eigentlich, zum Schluss kommen sollte, dass er aus allem was äh, sportliches Tagesgeschäft äh, angeht, eigentlich so, davon so fern wie möglich gehalten werden ja. muss. Aber zu Tedesco, ich habe auch nochmal reingeschaut, weil ich mich auch noch auch nochmal reinversetzen wollte in die Lage so rund um Saisonende und es muss zumindest tatsächlich so gewesen sein, dass Tedesco im Sommer sogar ein Angebot äh, zur Vertragsverlängerung über 2023 hinaus vorgelegen haben soll. Also Das hat er glaube ich selber auch gesagt, dass dem so sei, dass es ein Angebot gegeben habe vom Verein, aber er keine Eile hätte, und ähm, die Entwicklung des Projekts abwarten wollte und er hätte auf Schalke schon schlechte Erfahrungen damit gemacht, er hätte da auch damals dann ähm, nach einer erfolgreichen Saison frühzeitig langfristig verlängert und das Ergebnis hätte man dann gesehen und das würde er jetzt eben nicht machen wollen und wortlaut Tedesco, man könnte sich ähm, gegen Weihnachten oder während der eben WM-bedingten Winterpause nochmal unterhalten, <lacht> dazu wird es jetzt natürlich nicht mehr kommen, das ist durch Glück gelaufen, aber auch ärgerlich aus seiner Sicht, weil er hätte ja auch finanziell, glaube ich, deutlich besser, besser wegkommen können, wenn er den Vertrag äh, zumindest noch langfristig verlängert hätte.
1: Ja, das ist dann in der Tat ein bisschen sauer, äh, ärgerlich für Domenico Tedesco. Aber also wenn ich er wäre, wäre ich, glaube ich, würden würd mich andere Punkte vorneweg aufregen. Ich glaube, Geld, wenn du einmal auch bei Schalke abgefunden worden bist und so, dann wird das alles irgendwann kein Thema mehr sein, kein allzu großes. Was man über Minzlav sagen muss, ist, dass seit er die Ägide oder seit er alleine in der Führung ist bei RB, vieles nicht so läuft, wie man sich es glaube ich, vorstellt in Fuschel am Fuschel. Ähm, denn seit dem Abgang von Markus Krösche, jetzt wissen wir, wer Nachfolger sein wird, Markus Eberl, er kommt dann auch irgendwann bald, aber es sind halt... Max, Max, Max. Max, Max, Max Eberl, Max. Markus Eberl, Markus Krösche, Markus Eberl. Max Eberl, ähm... Es sind aber trotzdem zweieinhalb Transferfenster ins Land gezogen, ohne sportliche Führung, ohne Geschäftsführer Sport, ohne jemanden, der sich auf dem Transfermarkt auskennt. Stattdessen hat Minzlaff darum rumgedoktert, hat. Man muss ja auch mal überlegen, ne? Der holt Timo Werner für, für, für obwohl man André Silva hat, der holt David Raum, obwohl man Angelino hat. Die großen Transfers von Oliver Minzlaff sind alle in die äh, ins Leere gegangen. Ja, Das sind alles Transfers gewesen, die man nicht brauchte. Und hat nun nach Jesse Marsch. Und er hat ja über Tedesco gesagt, er war unsere Wunschlösung, als er gekommen ist. Das heißt, er hat jetzt innerhalb von zehn Monaten, elf Monaten zwei seiner Wunschtrainer verbrannt. Da kann man, glaube ich, nicht drauf gucken und am Ende sagen, Minzlaff macht irgendwas gut bei RB.
0: Nee, definitiv. Also seitdem er da alleinige ja, oder mehr oder weniger zumindest was. Zamper er die selber des sagt, Vereins ich bin der Zampan. <lacht> zumindest was die Gesichter angeht, die nach außen sichtbar sind für Leute wie uns, die das Ganze beobachten. Da ist er ja aktuell das einzige wirklich verbliebene starke Gesicht auf dieser Ebene. Ähm, seitdem er da mehr oder weniger als Alleinverantwortlicher auftritt, zumindest nach außen hin, muss man das sagen, greifen die Transfers nicht, die Trainerentscheidungen greifen nicht und Trainerentlassungen werden dann auch relativ früh getätigt. Ähm, ich würde zumindest verteidigen beim Thema David Raum, dass es auch aus Leipziger Sicht natürlich interessant ist, einen Spieler unter Vertrag zu nehmen, der perspektivisch ähm, auf Jahre hinweg für die deutsche Nationalmannschaft spielen sollte und eigentlich auch dürfte. Mhm. Ähm, das ist ja immer so ein Prestigeding. Das haben da ja auch das, das war ja auch bei den Bayern oder ist bei den Bayern ja auch oft erklärt das Ziel, möglichst viele deutsche Nationalspieler an den Verein zu bitten. Das kann ich irgendwo nachvollziehen. Ja, aber es gesagt, ist trotzdem, okay, auch wenn wir andere Linio haben.
1: Ja. Ne, naja, es ist halt so, es ist dann, halt so, es ist halt schon so ein bisschen. Es, war, es ist trotzdem ein unnötiger Transfer, du hast vollkommen recht, man kann den auf jeden Fall äh, fair argumentieren, um mal wieder eines unserer Lieblingsworte zu benutzen, aber ähm, trotzdem ist es halt, wenn du rein auf dem Papier kannst du halt sagen, mit Angelino hattest du wahrscheinlich einen, der, wenn er in Form ist, fünf besten, vier besten, drei besten Linksverteidiger der Liga, man hätte es nicht machen müssen.
0: Nee, machen müssen hätte man das definitiv nicht. Also was, glaube ich, einfach mit jedem weiteren Jahr jetzt in den Let oder mit den letzten zwei, drei Jahren mit jeder vorbeigehenden Saison immer klarer wird, ist, dass dieses Narrativ vom angeblich so gut ar arbeitenden Leipzig sowohl auf Trainer- als auch als Transferebene überhaupt nicht mehr greift. Und dass die ein ver sogenannter Verein sind, der genau dieselben gleichen Mechanismen durchläuft wie andere vermeintlich chaotisch geführtere Clubs, ja. nämlich dass ähm, Trainer jetzt in dem Fall sowohl bei Jesse Marsch als auch bei Tedesco nach ähm, relativ kurzen Stints des Misserfolgs schon entlassen werden, dass teure Transfers getätigt werden, die irgendwie ins Leere greifen, also alles das, was die äh, vermeintlich schlechter arbeitenden Vereine ähm, angeblich in die äh, nachteilige Position gegenüber Leipzig gebracht hat, machen die Leipziger jetzt im Grunde selber, nur eben, dass die Konsequenz nicht dieselbe sein wird auf lange Sicht, weil dort einfach ein, ein finanzieller Airbag vorhanden ist, den es anderswo so in der Form nicht gibt.
1: Und mit Max Eber hat man dann jetzt ja auch bald den Geschäftsführer Sport wieder, denjenigen oder was auch immer, wie die Position dann heißt. Du seid mir nicht böse, wenn die da wieder ganz anders heißt. Das ist einfach, da gibt es inzwischen so viele Bezeichnungen für. Und das ist natürlich eine Königslösung und Minzler ähm, täte dann gut daran und ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass er dann ähm, einen deutlichen Schritt mal in den Hintergrund macht in den ersten Monaten und äh, Max Eber ein bisschen kochen lässt. Und es ist auch richtig so. Und dann wird man auf Dauer, wird sich dann zeigen müssen, können die beiden zusammen. Meine halbgare Prognose wäre auf jeden Fall, dass Ebal minzlaff auf Dauer auffressen wird und ähm, dass da jemand anderes dann installiert wird. Denn ich glaube, dass das schon zwei Positionen sind, die man da braucht als Geschäftsführer und Geschäftsführer Sport. Aber ähm, ich glaube nicht, dass minzlaff Ebal die, die langfristige Kombination da sein wird. Wie auch immer, Domenico Tedesco ist nicht mehr Trainer von RB Leipzig. Möchtest du noch über Marco Rose reden oder?
0: Müssen wir... Ich glaube, das, das können wir dann machen, wenn er, wenn er im ist. Amt ist und vielleicht auch sein erstes Spiel gemacht hat. Dann können wir nochmal ausführlicher über Marco Rose sprechen. Meine letzte Frage an dich zu dem Thema ist, äh, Domenico Tedesco, 22, 23, nochmal Bundesliga-Trainer, ja oder nein?
1: Tenden tendenziell eher ja als nein, ist meine Antwort. Also, muss, wenn ich mich festlegen muss, sage ich ja tatsächlich. Würde ich mitgehen. Ich glaube, es Weil ich glaube, er ist Ja, bitte. Ich würde sagen, er,
0: er ist so die ähm, deutlich geupgradete Version von Typhon von so ein bisschen also jemand ähm, den man kurzfristig holen kann und der auch von seiner Position jemand ist der wahrscheinlich darauf eingehen würde auf so eine auf so eine mögliche Anstellung aber halt eben auf einem Kompetenz Kompetenzniveau agiert das dann nochmal deutlich über dem liegt der üblichen Kandidaten
1: 36 Jahre alt äh, jemand bei dem wir keine Sorgen machen musst, dass wenn du wenn er vor der Kamera spricht der sogar eher charismatisch ist als äh, als es nicht, zu sein und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass man muss sich auch überlegen, ne? die Bundesliga bedient sich seit Jahrzehnten immer aus einem Pool an Trainern und der hat sich gerade in den letzten Jahren so ein klein wenig erneuert und der Name Tedesco ist da drin einer, der stand jetzt trotz dieses äh, Misserfolges, Misserfolges in Anführungszeichen in Leipzig, ähm, einer der attraktiveren Namen, die man darin findet und ich glaube auch, dass gar nicht so viele Namen vor Tedesco auf einer Liste stünden, ähm, die man abtelefoniert, bevor man dann bei Domenico anruft.
0: Ja, das glaube ich auch. So, jetzt, so. Ähm, ob du das, ob das willst oder nicht, ein bisschen dahin, wo es wahrscheinlich ein bisschen wehtun wird. Ja. Zum,
1: zum ersten Champions League-Spiel in der Geschichte von Eintracht Frankfurt. Und das kann man ähm, sehr, sehr gut abtun oder sehr, sehr gut beschreiben unter dem Überbegriff oder mit dem Überbegriff Lehrgeld. Es war ganz, ganz klassisch Lehrgeld, was die Eintracht da äh, gestern bezahlt hat. Ganz kurz, wie alt wie alt warst
0: du, als du kapiert hast, dass es nicht um leeres Geld geht, also L-E-E-R-Geld, yeah. sondern um L-E-H-R-Geld, um Geld, das man irgendwie zahlt, wenn man was lernt? Ich weiß Weil es ich nicht. War
1: ich war ungefähr dieses Jahr Jahre alt. Ah, okay, okay. Nee, also ein bisschen, ein bisschen früher war es schon. <lacht> dieses Jahr war es nicht. Ich kann es dir ja nicht genau sagen, wie alt ich war, aber ob es mit H oder ohne H war, es ist es vollkommen egal, denn die Eintracht hat es auf jeden Fall bezahlt in diesem Spiel. Ähm, man ist so gute 60 Minuten lang definitiv die bessere Mannschaft. Nicht, äh, nicht, dass Sporting keine Chancen gehabt hätte, aber die Chancenmehrzahl lag bei der Eintracht. Äh, Kodomoani sehr früh, Kamada mit Chancen, Lindström mit Aktionen, die er klarer ausspielen muss. Und da hat man klare Chancen. Macht man nicht. Und dann ist es ähm ja, dann ist Sporting dazu abgezockt. Ne, Es ist wirklich, ich, egal wie ich es drehe und wende, egal wie viel ich darüber lese, nachdenke und Highlights gucke, ich komme immer wieder am selben Punkt an. Das war eine sehr, sehr ordentliche Leistung von der Eintracht und man wurde einfach von der Mannschaft, die deutlich abgezockter ist, hat man sich die Hosen ausziehen lassen in der zweiten Halbzeit.
0: Das fasst es, glaube ich, ziemlich gut zusammen. Ich meine, der... Der, der XG zu, nach der ersten Halbzeit lag bei 0,49 von, von Frankfurt zu 0,06 bei Sporting, also ganz klar verteilt. Und da sind dann gar nicht die Momente reingeflossen, in denen, was hast du auch schon angedeutet, jetzt Frankfurt nicht zu einem Abschluss kam, aber dass trotzdem super gefährliche Angriffe gewesen sind, wo der Pass dann einfach einen Meter ja. zu weit in den Rücken kommt, wo einfach das, ganz oft das letzte Zuspiel, die letzte Entscheidung nicht richtig getroffen wird ähm, und dadurch eben potenziell vielversprechende Möglichkeiten so ein bisschen in den Bach untergehen. Aber eigentlich war ich auch der Meinung, dass Frankfurt zur Halbzeit mindestens mit einem Tor heute führen müssen. Ja. Und das Grundgefühl, das ich hatte, war, Guck mal an, die werden das hier gewinnen. Ja. Die, die machen hier ein richtig starkes Spiel. Das war so mein der Vibe zumindest, mit dem ich in die Halbzeitpause gegangen bin.
1: Ja, ich habe ja das Spiel gestreamt für die Eintracht und habe halt zur Halbzeit gesagt, zweimal habe ich es gesagt, ich ärgere mich sehr, dass wir hier das Tor nicht gemacht haben. Ich habe große Angst, dass es sich rächen könnte, weil man nicht abgezockt genug ist. Und leider kam halt genau das. Die Eintracht spielt ja wieder in der Viererkette mit Jarkic und, äh, und Lenz. Und da muss man halt schon sagen und die waren beide in Ordnung gestern. Aber die müssen sich beide ganz schön lang machen, um auf dem Level mitspielen zu können. Also, ne, die sind schon, die müssen am oberen Ende agieren. Bei Jakic gab es immer wieder Situationen, wo du halt merkst, der ist kein Außenverteidiger. Der weiß nicht, wann er übergeben soll an den Innenverteidiger. Der weiß nicht, wann er mitgehen soll. Und bei Lenz. Ja, ähnliche Situation. Wenn da Markus Edwards kam mit Tempo, dann hat letzter auf jeden Fall die Ohren angelegt und einfach nur kurz ein Stoßgebet nach oben gesendet, dass es irgendwie schnell vorbeigeht. Ähm, und trotzdem, das war in Ordnung von der Eintracht. Und ich würde auch die Fehler gar nicht in der Defensive suchen, sondern in der Offensive. Ähm, für mich war Kamada gestern leider nicht so stark wie im Rest dieser Saison häufig die falsche Entscheidung getroffen. Moani mhm. gilt ähnliches. Lindström... War nicht ganz so im Spiel wie die beiden anderen, aber auch nicht toll, Mario Götze auch, also die gesamte, die gesamte Offensive, die uns jetzt in der Bundesliga ein, zwei Spiele wirklich in Phasen begeistern konnte, hatte dann hier ähm, ab Mitte, Ende der ersten Halbzeit schon so ihre Problemchen.
0: Also, wenn du bedenkst, also jetzt gerade über die Lenz-Seite, was da auch alles an Gesamtqualität auf ihn eingeprasselt hat, ja. an Gegenspielern. Also, einmal eben, einmal eben Markus Edwards, der auch eben vor allem, weil er ist, glaube ich, im ursprünglichen Sinne auch, ähm, Flügelspieler und vor allem rechter Flügelspieler, der tendenziell mehr über rechts kam. Dann hast du da Trincao gehabt, ja. der, das ist glaube ich, der Kerl, den auch, für den man Barcelona-Geld in die Hand genommen hat. Ja, der ist aus Genau, und dann auf der rechten Defensivseite, auf der rechten Schiene, hast du noch Petro Porro, ja. der ein absolutes Biest ist und auch jemand ist, der früher oder später, glaube ich, nochmal einen großen Wechsel machen wird. Also, da hat äh, Lenz auch wirklich Gegenspieler gehabt und, und Qualität gegen sich gehabt, die eben schon deutlich über rein durchschnittlichen Bundesliga-Niveau und Das hat man dann auch in zweites Fall gesehen. Ich würde noch sagen ähm. Persönlich finde ich nach wie vor, dass und das, glaube ich, trägt auch dazu bei, dass die Eintracht immer wieder defensiv ins Wackeln gerät, und ähm, Dicker in der laufenden Saison einfach seiner selbst ist bisher.
1: Katastrophe. Katastrophe. Und das ist, er, er sollte unser mit Abstand bester Innenverteidiger sein von dem, was wir von ihm schon gesehen haben. Und davon ist er weit entfernt. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, ich habe den ganz starken Eindruck, weil man hat es einfach schon, schon früher gesehen, solche, solche Sachen, ich glaube, die Vertragssituation, die Idee, dass ein Riesentransfer hätte passieren können, dass der große Transfer zum großen Club im nächsten Sommer passieren wird, irgendwas an dieser Perspektive, habe ich den Gefühl, hat ihn hat, hat ihm so ein klein bisschen den Blick vernebelt. Und ähm, mit einem Yvonne Dicker in dieser Form, ohne, jetzt, ohne dass man jetzt einen ganz großen Namen für die Innenverteidigung neu geholt hätte, klar, man hat neue Innenverteidiger, wird es schwer werden. Also ein Dicker muss sich finden, das ist absolut absolut klar.
0: Ansonsten hat mich die Art und Weise des Spielverlaufs und die Niederlage einfach sehr erinnert an Borussia Dortmund 2011-12. Das war damals, nachdem wir das erste Mal Meister wurden unter Klopp, haben wir zum ersten Mal mit ihm auch Champions League gespielt mhm. und sind da in der Gruppe mit Arsenal, Marseille und Piraeus sang- und klanglos Gruppenletzter geworden, mit, glaube ich, vier Punkten. Ähm, und da, das vier Punkte aus diesen sechs Spielen klingt wie eine absolute Katastrophenvorrunde, äh, aber das war spielerisch auch da in Phasenweisen gar nicht so schlecht. Und es gab da auch Möglichkeiten, die Spiele anders zu gestalten. Ähm, aber das war eben auch genau das. Grün hinter den Ohren, Lehrgeld, unerfahren im Wettbewerb. Und das ist wirklich brutal bestraft worden von all diesen anderen Mannschaften, die da schon ein bisschen mehr Routine drin hatten. Und das muss jetzt nicht für Frankfurt für die gesamte Gruppenphase gel gelten. Aber zumindest dieses
1: Spiel hat mich sehr an die BVB-Erfahrung aus 11-12 erinnert. Ja, ähm, wir haben es gestern kurz besprochen. Das, es ist auch so. Es ist auch einfach so. Man hat einfach gesehen, weil Sporting, ganz im Ernst, die haben, ne, die haben ein paar tolle Einzelspieler, ein paar Spieler, wie du gerade gesagt hast, mit absolut gehobenem Bundesliga-Niveau. Wenn die in der Bundesliga spielen würden, wäre das keine Mannschaft, die übrigens Titel mitspielt, ne? Das ist ja vollkommen klar. Nee. Aber es ist halt schon einfach eine Mannschaft, die auf diesem Level weiß, worauf es ankommt. Und ganz, und das ist auch, für, kann von mir aus gerne der letzte Satz zu dem Thema sein. Mit den Chancen, die die Eintracht hatte, auf Champions League-Niveau, Musst du damit, musst du da ein im Zweifel zwei Tore draus machen? Musst du einfach. Feierabend, sonst, sonst hast ja. du keine Chancen so Spiel. Und weil man das so deutlich benennen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mir nicht, es tut mir nicht so weh. Es stört mich nicht so sehr, wie, wie es sollte, vielleicht.
0: Ach, ich weiß nicht, ob es dich stören sollte. Also ich finde es irgendwie, also erst die außergewöhnliche Leistung zu erbringen, sich für die Champions League zu qualifizieren, noch über einen Sieg in der Europa League, und dann äh, äh, enttäuscht oder miss missstimmig zu sein, weil man dann in der Champions League dann mal ein Spiel verliert, das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Ähm, und ich würde zumindest als letzten Satz von mir dazu und als vielleicht hoffnungsgebendes Ding sagen, dass ich nicht fand, dass über 90 Minuten der Unterschied zwischen Frankfurt und Sporting so groß war, dass ich es für unvorstellbar halte, dass die SGE im Rückspiel auch was in Lissabon holen
1: könnte. Ja, ich, äh, habe ich auch im Stream gesagt, ich glaube sogar, dass wir im Rückspiel gewinnen werden, weil, äh wenn man, wenn diese Mannschaft sich ein bisschen dran gewöhnt, ein bisschen cooler wird und da eben zuschlägt früh, dann wäre ich, bin ich mir auch ganz sicher, dass das Spiel komplett anders läuft gestern. Und ich glaube, das haben wir im Rückspiel drin. So, So. dann gehen wir weiter zur
0: nächsten deutschen Mannschaft und auch zur letzten deutschen Mannschaft, die wir hier besprechen werden. Los Bavarios
1: Locos. Los Bavarios Locos. Die Bayern und, schlagen hinter Mailand hochverdient mit 2 zu 0. Und äh, erzielen dabei eines der schönsten Tore der Champions League-Vorrundengeschichte, in My Opinion.
0: Also vielleicht sogar, also das erste vielleicht nicht, aber ich finde find beide
1: Tore waren herausragend schön. Ja. Ja. Ähm, ich rede natürlich vom Leroy Sané äh, Kingsley Command Tor, Eigentor am Ende des Tages. Ähm, da haben sie sie auf, auf engstem Raum ja so dermaßen Hops genommen, die Mailänder. Und was stehen bleibt, ist unterm Strich. Man hatte nicht das Gefühl, dass der FC Bayern sich auch nur einen Millimeter strecken muss, um Inter Mailand zu schlagen.
0: Nee, die hatten da komplette Kontrolle. Es gab so so, so kleine Momente des Wackelns, der Kopfball von Edin Dzeko nach einer Ecke, glaube ich. Aber ansonsten war das relativ wenig, was da von Inter kam und man hat einfach gemerkt, dass da... also mit De Vries, mit Barella und mit Lukaku in der Startaufstellung ist das, glaube ich, eine konkurrenzfähigere Mannschaft, die auch dann die Möglichkeit hat, an einem sehr, sehr guten eigenen Tag ähm, die Bayern tatsächlich in Bedräng Bedrängnis zu bringen, zumindest. Daran, daran würde ich schon glauben, dass, oder das würde ich schon sagen, dass ich daran glaube. Äh, aber der Tag war eben nicht gestern und du merkst bei der Mannschaft wie Inter eben schon, dass dann eben die, die zweite Garde dann auch einhergeht auf einigen Positionen mit einem Qualitätsverlust, der so groß ist, dass es dann einfach nicht mehr kompensiert kriegst. Also dann ist, rückt, rückt eben D'Ambrosio in die, in die Dreierkette, der bei beiden Gegentoren nicht gut ausgesehen hat. Wobei mhm. ich beim ersten sagen würde, das ist ja der tiefe Pass von von Kimmich auf, auf Sané. Und abseits des Balles macht es da Sadio Mané in meinen Augen ganz klasse. Weil Sadio Mané täuscht da ganz kurz selber den tiefen Lauf an. Und, äh, bindet damit die Aufmerksamkeit von D'Ambrosio eben für diesen einen Moment auf sich, weil er, weil D'Ambrosio davon ausgeht, okay, mal negativ, hm. und bricht dann aber wieder ab. Und das reicht schon aus, diese, 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 diese Sekunde, die da verstreicht, reicht schon aus für Sané, um sich eben den Vorsprung zu verschaffen, den er braucht. Und das hat auch Mané dann eben stark abseits des Balles gemacht, das machen die Beine generell gerne, so ein bisschen die, die Gegenläufigkeit der Bewegungen, ähm also Dummyläufe, jemanden, der, der jemanden raus vorzieht und parallel geht, jemand anderes tief ja. und das hat beim ersten Tor einfach auch sehr gut geklappt.
1: Und <lacht> Gott, Entschuldigung, <lacht> ja, es hat beim ersten, da du hast gerade eben schon mal kurz im Nebensatz gesagt, ein unglaublicher Pass von Josua Kimmich beim ersten Tor. Ähm, der sieht die Lücke aufgehen und seine Nähe reinstarten. Da merkt man, dass die Jungs nicht das erste Jahr zusammenspielen. Das war so organisch, das greift so gut ineinander da bei den Bayern. Ähm, das war sehr, sehr schön. Was ähm, man trotzdem sagen muss, ist, dass Sadio Mané schon so seine Problemchen hatte gestern in dem Spiel. Du sagst es aber, du, er hat viele viele Zuliefererqualitäten, quasi viele, ähm, viele Nebenjobs gemacht in, auf dem Feld. Viele
0: Nebenjobs, aber die Sachen, die er mit Ball am Fuß gemacht hat, die waren oft daneben bescheiden würde ich generell also er hat seine, hat seine Tore ja schon bekommen mittlerweile und also er wird auch dann auf Summe eine starke Saison spielen, aber es war jetzt nicht das erste Spiel, wo ich mir diese Bayern Offensive anschaue und am Ende, wenn ich jetzt und das ist meckern genau auf hohem Niveau, weil die Qualität bei allen sehr hoch ist, aber wenn ich jetzt eine ein Ranking machen würde von Bayern Spielern in der Offensive und sagen würde, wer ist am Ende von denen der schwächste gewesen auf dem Platz, dann komme ich jetzt nicht mehr nicht zum ersten Mal bei Sadio Mane raus. Also, mhm. ich finde man merkt schon dass da bei ihm, was du eben angesprochen hast, dieses ähm, fast schon blinde Verständnis zwischen einem Kimmich und Sané, du merkst schon, dass Mané eben schon neu ist in dieser Mannschaft und nicht einer von diesen Jungs, die wo die Abläufe ja. auf eine Art und Weise einge eingeschliffen sind, dass alles schon komplett automatisch ineinander greift.
1: Müssen wir jetzt irgendwie, erklären wir jetzt äh, die Bayern, na, wir haben sie ja eh schon zum Favoriten erklärt, wir haben gar nichts zu erklären eigentlich. Nö,
0: ich habe ja sogar getippt, dass sie die Champions League gewinnen ja, werden, also da ist äh, alles, alles auf Kurs ja. soweit und die Bayern sind eine Spitzenmannschaft, das zweite Tor war wirklich, wirklich wunderschön und das ist auch, man also ich würde mir einfach mal wünschen, dass dieser Leroy Sané, den wir jetzt da gesehen haben und jetzt wieder seit so vielleicht zwei Wochen wieder sehen, dass das nicht immer nur so eine ähm, ja. so ein vorübergehendes Freak-Event ist, wie irgendwie El Nino, der alle paar Jahre kommt, ja. ähm. War das ist doch El Nino, oder? Dieses El Nino, meine
1: ich, ist ja dieses Wette, ist das Wetterphänomen, von dem du da sprichst. Und ich glaube ja, der kommt alle, was auch immer.
0: Genau, also wenn die USA nie aufhören würde, so ein El Nino zu machen, sondern einfach mal über eine Saison hinweg, mehr, kannst nicht jedes Spiel so spielen wie gestern, ähm, aber zumindest mal über eine Saison hinweg wirklich nah an diesem Level spielt, weil dann ist er einfach der einer der unterhaltsamsten Spieler, die es gibt. Das macht dann einfach
1: unfassbar viel Spaß, ihm zuzuschauen. Äh, wir haben 5% Chance, dass El Nino dieses Jahr vorbeikommt, übrigens. 5 Ja, ist nicht so hoch, also. Kann man, kann man eigentlich auf sowas wetten? Kann man wetten darauf, ob El Nino kommt? Also, ich kann dir eine Sache sagen. Es kommt nur darauf an, dass du du musst nur deinen persönlichen Buchhalter finden, da kannst du auch fast alles wetten. Ich mache Handicap El Nino. Ja. <lacht> Handicap El Nino, vielleicht nennen wir die Folge so, mal schauen. Ähm, ja, was, was stehen bleibt ist, dass der FC Bayern eine Offensive hat, die äh, ganz, ganz toll spielen kann und wo wir trotzdem immer noch abwarten wollen, ob eben dieser klassische Neuner, der schon ein, zwei Mal gefehlt hat, nicht auf diesem Niveau auch noch fehlen könnte und wehtun könnte. Ähm, stand jetzt aber haben nur der FC Bayern und Borussia Dortmund von den deutschen Mannschaften geliefert. Das muss man einfach so sagen. Also Business as usual. Business as usual. Man, wir wollten auch noch über Jürgen Klopp reden. Wollen wir das Thema noch auf, äh, aufmachen?
0: Dass wir, wir machen das Thema noch auf. Ja. Vielleicht äh, da auch kurz ein Disclaimer, weil wir also Nochmal, in der Champions-League-Gruppenphase werden mehr Spiele gespielt, als wir hier besprechen können. Das ist vollkommen klar und wir müssen irgendwo selektieren und einen Rahmen setzen für so eine Folge hier. Deswegen ähm, seht es uns bitte nach, wenn nicht jedes Spiel hier zur Sprache kommt und auch Spiele, von denen ihr euch vielleicht gewünscht hättet, dass es so wäre. In der Regel kann man sagen, deutsche Spiele plus Spiele, die vom Ergebnis her in irgendeiner Art und Weise so bemerkenswert und außergewöhnlich sind, dass sie besprochen werden müssten. Stichwort äh, außergewöhnlich. Natürlich wissen wir auch, dass ähm, Chelsea gegen Zagreb verloren hat mit 1 zu 0, in der Folge Thomas Tuchel entlassen wurde. Wenn ihr dazu hören wollt, was genau wir beide dazu sa zu sagen haben, haben wir gestern schon dazu eine ziemliche, so ziemlich eine Live-Reaction veröffentlicht auf unserem YouTube-Kanal bei Culture Berlin. Also da könnt ihr alles hören, was wir zu sagen haben zur Entlassung von Thomas Tuchel. Und jetzt sprechen wir über die dann äh, zumindest laut Nico bald bevorstehende Entlassung von Jürgen Klopp. Okay, das
1: ist schon wieder ein Framing hier. Dazu muss man sagen, wenn ihr gestern unseren Stream geschaut habt, das Watchalong, da haben wir darüber schon geredet. Ich habe da einen Kommentar aufgegriffen von einem Zuschauer im Chat, der geschrieben hat, wann reden wir eigentlich über Klopp-Out... Und ähm, es ist ja so, die Liverpool ist schlecht in die Saison gestartet, da lässt sich nicht drüber reden. Sie haben gestern 4 zu 1 verloren, auch in einem Spiel, was eigentlich so vom ja fast ein bisschen vergleichbar ist mit dem, mit dem Leipzig-Spiel, denn das hätte man einfach nicht so hoch verlieren müssen, aber man hat so hoch verloren. Und ähm, das Einzige, was ich gesagt habe, und da können wir gleich wieder hingehen, ich würde noch kurz ein, zwei Sätze zum, äh, zum Fußball von Liverpool verlieren wollen, was ich nur gesagt ja. habe, ist, ich glaube, man darf nicht überschätzen, wie groß der Credit von Jürgen Klopp ist, wenn äh, der sportliche Misserfolg bleibt und dass es dann dass es eine Saison ist, in der man so wenig Zeit hat, Sachen zu korrigieren wegen des engen Kalenders, dass wenn große Trainerköpfe rollen, ist das so eine Saison sein könnte. Seitdem ist aber leider Folgendes passiert. Jürgen Klopp hat sich öffentlich geäußert, gesagt... Ich habe mit den Besitzern geredet, sie glauben nicht daran, dass irgendjemand das hier besser in den Griff kriegen könnte als ich. Die sind tiefenentspannt und was so ein bisschen ähm, eh schon in den letzten Wochen manchmal zwischen den Zeilen mitklang war, solange man die Champions League erreicht mit Liverpool, passiert da nichts auf der Trainerposition. Und das habe ich heute Nacht um eins ungefähr gelesen und hat meinen Take so entschärft, dass ich jetzt hier aus der Wäsche gucke wie der dumme Bruno. Ich muss allerdings
0: auch sagen, ich würde persönlich sogar, und da kann man drüber streiten, ich würde so weit gehen dass ähm, Jürgen Klopp auch ein Jahr außerhalb der Top 4 in Liverpool überleben wird. Das glaube ich nicht. Ähm. Ich glaube halt, da sind, da sind wir, also ich, man muss irgendwo eine Grenze setzen und die Grenze fängt bei mir glaube ich an, wenn Liverpool wirklich eine Saison spielen würde, sage ich mal ab Platz 13, 14 abwärts ja. oder generell, ich würde mal sogar sagen, vielleicht zweistellig, zweistelliger Tabellenplatz, das könnte ein Ergebnis sein, das nicht überlege. aber wenn Jürgen Klopp mit dieser Liverpool-Mannschaft am Ende Sechster oder Siebter oder Achter werden würde, glaube ich nicht, dass das zur Folge hätte, dass er entlassen werden würde, es könnte okay. sein, dass ja. er selber daraus die Konsequenz zieht. Aber, ich glaube, wiederhol, wiederhole ich mich
1: auch, ja. Ja, ich glaube, dass wir diese, das Szenario klassische Entlassung bei Jürgen Klopp können wir eh nur sehen, wenn, wenn es absolut katastrophal läuft. Da bin ich schon bei dir. Aber ob man dann nicht, ne, sich intern einigt auf eine Vertragsauflösung nach einer Saison oder sowas, das ist ein anderes Thema. Was ich sagen möchte ist, oder, du warst gerade noch mitten im, im Take, glaube ich.
0: Ich wollte aber im, im Prinzip genau das sagen. Ich, ich, glaube einfach nicht daran, dass es jemals eine Pressemitteilung äh, geben wird, wo sagen, wo drinstehen wird, irgendwie äh, Liverpool released Jürgen Klopp from his duty as Head Coach of äh, Liverpool Football Club. Also ich glaube, das ist einfach, auch vielleicht weil man es so nicht formuliert, das kann auch sein, dass es daran <lacht> liegt, dass sie nicht kommen wird, aber <lacht> ich, ich, ich sehe es einfach nicht, weil ich glaube, dafür ist äh, dass de, der Erfolg zu groß, die Dankbarkeit zu groß und es wird immer, wenn überhaupt, darauf hinauslaufen, dass sowas kommt, wie du beschrieben hast, am Ende dieser Saison. Ähm, hat man sich darauf geeinigt, dass die Wege sich trennen, so ein bisschen wie es auch in Dortmund gelaufen ist. Aber ein entlassener Jürgen Klopp, das werden wir nicht erleben.
1: Und da ist halt, das ist eben der Punkt. Also ne, wenn ich sage, ich sehe keine klassische Entlassung, dann meine ich genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube nicht, dass irgendwann montags um 8.30 Uhr die Meldung über den Ticker kommt, Klopp raus. Aber es gibt in diesem Winter, in dieser Saison nun mal eine Phase, die äh, wie prädestiniert dafür ist, um zu justieren, wenn es äh, nicht läuft und die beginnt Ende November. Und alles, was ich sage, ist, ich glaube, dass die Dankbarkeit und die Verbundenheit zu Jürgen Klopp stand jetzt noch riesig ist und dass, die, dass er noch viel Kredit hat. Ich glaube aber, dass der Fußballclub Liverpool gut daran tut und dass sie es 100% machen werden, die Saison und den Verein zu beschützen, wenn es jetzt in der Art und Weise weitergeht und man in einer wirklich desaströsen Situation wäre, wenn es in die Winterpause, in die WM-Pause geht, dann bin ich der Meinung, dass wir alle ein bisschen überschätzen, wie viel Kredit Jürgen Klopp tatsächlich dann hat. Und nochmal, du sagst genau das Richtige, es wird keine klassische Entlassung geben. Aber wenn es scheiße weiterläuft, dann würde mich nicht komplett wundern, wenn Klopp eben nicht aus der Winterpause wieder rauskommt. Ähm, allerdings, und das ist der Satz, auf den ich ursprünglich mal hinaus wollte, man kann derzeit, finde ich, so klar bei Liverpool benennen, wo die Probleme liegen. Und die liegen hauptsächlich bei einzelnen Spielern, Virgil van Dijk zum Beispiel. Ähm, Trent Alexander-Arnold, dass es sehr, sehr schwierig wird, daraus Jürgen Klopp einen Strick zu drehen, auch wenn ich mir Mühe gebe.
0: Ja. Mein letzter Satz zum, zum Klopp-Komplex ist, ich sage, er wird, es gibt kein Szenario, in dem Jürgen Klopp die Saison nicht als Trainer zu Ende bringt.
1: Tausendjähriger Klopp.
0: Bitte. Bleibt für immer bei Liverpool. Ja. Und jetzt können wir gerne auf die einzelnen Spieler zu sprechen kommen, weil du hast jetzt schon ein paar genannt, aber ich finde, du hast zwei genannt und einen vor allem nicht, der eigentlich als erstes kommen müsste. Joe. Also, James Milner und Joe Gomez sollten in keinem Pflichtspiel für Liverpool mehr ja, jemals, jemals in der Geschichte dieses Vereins in der Startelf stehen. Ja. Joe Gomez ist in jedem einzelnen Spiel, das ich diese Saison von Liverpool gesehen habe, eine absolute Vollkatastrophe gewesen. Das ist ein Level. Ja, Milner auch. Milner ist jetzt, dem, glaube ich, drüber. Es hat lange
1: gedauert. Milner ist durch. Aber ich glaube, er ist jetzt drüber. Ähm. Ich habe Virgil gesagt, weil ich halt finde, dass er so unglaublich unkonstant ist seit seiner Verletzung. Du kannst von Van Dijk komplett pre-injury, world-class, bester Verteidiger der Welt und wenn Van Dijk einen guten Tag hat, ist er der beste Verteidiger der Welt, finde ich, Innenverteidiger, haben, aber du kannst eben auch äh, einen leicht angesoffenen äh, Wiesengänger haben, der einfach mich äh, <lacht> nicht, nicht aufschließt und den Verteidigern zu viel Platz lässt und immer wieder Läufe zulässt, die er verschuldet. Ich glaube, Van Dijk... Funktioniert in der Art und Weise, wie er verteidigt und wie er
0: spielt, sehr viel über Selbstverständnis, über quote unquote Aura mhm. und über das Gefühl, ähm, mir kann keiner was. Ja. Also Van Dijk hat er ist jemand, der, ich habe in seiner Weltklassezeit einfach auch so gut war, weil er irgendwie mit einer Art und Weise gespielt hat, die so unaufgeregt war, weil er einfach ein Spiel gewesen ist, der in sich selbst und dem Wissen seiner herausragenden Qualität geruht hat. Und ich glaube, durch so ein paar Spiele, wo er eben auch mal auf den Hosenboden gesetzt wurde, ist das so ein bisschen ins Bröckeln geraten Sehr und ich habe das Gefühl, dass Van Dyke einfach nicht mehr selbst mit der, also er, er tritt nicht mehr auf mit dieser Van Dyke Energy, die irgendwann mal da gewesen ja. ist und das macht sich dann auch irgendwie im Spiel bemerkbar.
1: Ja, das trifft es super gut. Ihm ist die Aura abhanden gekommen und die Aura, die hilft ja nicht nur ihm und seinem Selbstvertrauen, das ist ja auch was, was der Offensivspieler merkt, ne. Es gab, es gab eine Phase da bei Peak Virgil, da hat jeder Verteidiger zehnmal drüber nachgedacht, ob der ins 1, da gab es doch immer dieses Ding. Van Dijk wurde noch nie überdribbelt, hat noch nie im Liverpool-Trikot und 1 ja, gegen 1 ja. verloren, <lacht> solche Geschichten. Da hat jeder, jeder Spieler zehnmal überlegt, ob der ins 1 gegen 1 gegen ihn gehen soll. Und das ist er auf jeden Fall losgeworden. Und ähm, Trent Alexander Arnold ist sicherlich ein weltklasse offensiver Außenverteidiger. Aber in der Defensivleistung, das ist ja, das ist nun wirklich, das ist. Das ist ja nicht mal gehobenes Premier League Niveau defensiv. Das Tor von äh, Sambo Angisa.
0: Der by the way, also ähm, kannst du den Namen von des georgischen Wunderkindes Kvicha äh, okay, gemacht, ich. ja. Dann hast du es gemacht, Dankeschön. Dass der krass ist, bei Neapel ist er mittlerweile verbrieft, aber ähm, Sambo Anguissa ist wirklich auch ein fantastischer Mittelfeldspieler, der so ein bisschen unterm Radar fliegt und geflogen ist in den letzten Jahren, weil er ist damals zu Fulham gewechselt. Und immer, wenn er bei Fulham war, ist Fulham abgestiegen. Und es hat so ein bisschen auch dann, glaube ich, seinen Eindruck geschmälert. Wow. Aber eigentlich ein toller Spieler, der eben dann auch hier trifft in dem Spiel nach einem Doppelpass. Aber wie sich sowohl Trent als auch Joe Gomez rund um dieses Tor von Sambo angisa verhalten, ist eine der größten Frechheiten, die ich auf diesem Niveau jemals gesehen habe. Die stehen beide einfach komplett still. Teilnahmslos, wie wie fucking Roboter, den du über den Stecker gezogen hast. Äh, da passiert nichts, da ist keine Regung. Und Trent braucht auf jeden Fall und vor allem in der aktuellen Verfassung jemanden, der in der Innenverteidigung neben ihm spielt, der so defensiv stark ist, dass er viel von dem kompensieren kann, was bei Trent fehlt. Und Joe Gomez macht das alles nur noch schlimmer eigentlich. Also Trent und Joe Gomez, zwischen den beiden müsste auf dem Platz eigentlich der größtmögliche Abstand liegen. Mhm. Und dass die beiden Direkt jetzt schon nebeneinander so oft nebeneinander, ge
1: nebeneinander gespielt haben, ist eine totale Katastrophe. Und ich... Van Dijk ist ja auch kein Linksfuß. Also, der, der könnte doch ganz, ganz easy die, den, den rechten Innenverteidiger geben und da so ein bisschen versuchen, Trent abzufangen. Aber irgendwie äh, scheint das nicht gewünscht zu sein.
0: Ja, Joe Gomez muss, oder so, so Joe Gomez, also mindestens Joe Gomez muss aus der Startelf raus rotieren und James Milner sollte eigentlich auch so wenig wie möglich spielen. Dafür ist ja eigentlich auch Arthur gekommen, perspektivisch. Thiago kommt vielleicht irgendwann zurück. Thiago fehlt dieser Mannschaft auch an allen Ecken ja. und Enden. Allgemein würde ich sagen, dass Liverpool grundsätzlich unter Klopp ganz gut damit gefahren ist, nicht ähm, so auf dem allerhöchsten, äh, auf der kompletten Hochfrequenz den Transfermarkt zu bespielen, wie das die anderen top in England machen. Aber sie sind mir für gemeinen Geschmack vor allem in diesem Sommer deutlich zu konservativ gewesen, haben zu wenig getan, um auch neue Reize zu setzen in dieser Mannschaft. Und den Preis dafür zahlen sie jetzt, glaube ich, auch in zumindest nach Saisonstart.
1: Ja, wir werden es weiter im Blick behalten. Ähm... Ich ärgere mich wirklich sehr, dass Klopp gestern so ein selbstbewusstes Interview danach geben konnte und sagen konnte, wir haben darüber geredet, weil ich war sehr zufrieden mit meinem, äh, mit der Richtung, in die mein Take gestern im Stream ging und war vor allem so zufrieden damit, weil ich so viel Backlash bekommen habe. Weil dann ist ja, die Hoffnung ist natürlich dann umso, dann sage ich, Double Down, jetzt erst recht, ihr werdet schon sehen, <lacht> ihr kleinen Ratten. Ähm, also wir, wir halten das auf jeden Fall genau im Blick, was in Liverpool passiert. Du du du
0: labst dich an der negativen Energie. Auf
1: jeden Fall, es ist ey, wie gesagt, ich halte das für eine Saison. Wir wir, glaub, wir machen uns auch keine Vorstellung, was das für ein Chaos geben könnte noch äh, so im im Oktober November, denn es ist wirklich, es sind drei Spiele pro Woche bis zur WM für alle Mannschaften, die irgendwo international was zu suchen haben und das wird noch richtig knacken und knarzen.
0: Also das das kann schon sein, vor allem weil jetzt so viele Spiele in Folge sind, dass äh, also wenn die Räder abfallen, dass es dann vielleicht richtig äh, richtig crasht. Das, das ist schon möglich. Keine, keine Zeit, Intensität irgendwas zu korrigieren halt.
1: So, nichts zu korrigieren. Wir wollen unsere Tippspiel-Performance korrigieren, wo ich gar nicht, ich habe noch nicht mal geschaut, wo wir beide im Verhältnis zueinander agieren bis jetzt. Weißt du das, Nö, ne? Also,
0: ähm, wir machen mal hier Gesamtübersicht. Das ja. kann man auch machen. Ähm,
1: also nur leider und, irgendwie 12.000 also, Leute oder sowas.
0: Also ich bin äh, auf Platz auf 53. Platz 53? Das klingt ja. gut. Warte mal. Okay.
1: Das ist voll okay, aber ich glaube, bist du nicht sogar besser? Ich weiß gerade nicht, wo ich das nee. sehe ehrlicherweise. Gesamtübersicht. Ich,
0: kann, ne? ich bin gerade, am Schauen hier. Wie heißt du doch? Buddy Völler, oder? Ja. Ja, mein boy, du
1: bist 23. Ich sehe es gerade. Ich bin Michael Jordan, Nummer 23. Wie <lacht> He thinks du <he's> him, Junge? Amnet <lacht> <I'm that> geil. <guy. lacht> You're not that guy,
0: Pal. Ja. Ähm, so. drei, drei, zwei, ich finde aber sowohl 23 als auch Stark. 53 ist in einem absolut vertretbaren Rahmen. Damit können wir beide noch gut Ja, leben. wo ist
1: Christoph Kröger? Das ist ja auch die große Frage. Ach, Christoph Kröger, der äh, alles heiße Luft. Ich kann ihn nicht sehen. Möchtest du loslegen, mich fragen oder soll ich dich fragen nach dem ersten Tipp? Komm, gib mir Bremen gegen Augsburg. Bremen gegen achso, ich soll dir den Tipp sagen. Ich sage, ähm, es wird definitiv wird Bremen kein, äh, wird Augsburg kein Tor schießen, ob trotz der Bremer schwachen Defensive, es wird ein 2 0 Heimsieg. 2 zu 1 Heimsieg. Eintracht gegen Wolfsburg. 2 zu 2. 2 zu 1 für die Eintracht. Leipzig gegen Dortmund. la, Marco Rose gegen seine Ex. Das ähm, macht's echt schwer, ey. Das ist richtig schwer. Aber ich glaube daran, dass. Nee, neuer Besen wird gut kehren. 2 zu 2, komm, 2 zu 2, unentschieden. Ich sag 1-1, zu -1. Mhm. nächste Remis. Bayern gegen Stuttgart. 4 zu 1. Es ist so witzlos. Ist er 4 zu 0. <lacht> Hertha Leverkusen? Oh, Hertha wird in diesem Spiel wieder ein Tor sich ergaunern, aber Leverkusen... Oh, das wird ein... Ne, Leverkusen gewinnt tatsächlich. 1-3 Auswärtssieg für Leverkusen. Es ist das letzte Spiel von Gerardo Ceuano. Hertha gewinnt mit 2 zu 1. Uh, uh da muss ja eigentlich extra Punkte geben, weil du hast natürlich recht. Wenn sie das verlieren, dann wird die Luft richtig dünn <lacht> für, für Jerry. Hoffenheim gegen Mainz. Du legst vor. Hoffenheim gegen Mainz endet 2 zu 1. Dann drehe ich das einfach nur um und sage, das ist der nächste Auswärtssieg. 2 zu 1 für Mainz 05. Oh.
0: Topspiel, Schalke gegen Bochum. Da kann man auch kurz die mm. Info geben, sind wir per Watchalong bei Culture
1: Berlin mit am Start. Äh, du legst los. Ganz, ganz ärgerlich für Schalke 04, aber ich glaube, die Abgezocktheit eine Saison mehr Bundesliga äh, von Bochum oder zumindest jetzt im Streak wird dazu führen, dass Bochum auf Schalke 0 zu 1 gewinnt, obwohl Schalke besser sein wird. 1 zu 0 für Schalke. Geil. Okay. Köln gegen Union. 3 drei. Oh. drei zu zwei. Du sagst Köln-Sieg? Ja. Ach, man, ja, gut. Ich wollte auch auf den Köln. Ja, ich gehe auch auf den Köln-Sieg. Ich sag 2 zu 1. Oh, da dachte ich, da dachte ich, rechnest du nicht mit. Aber ja, Baumgart, irgendwie habe ich das Gefühl, das passt da ganz gut gegen Union. So. Das, le das letzte Spiel des Sonntags, Freiburg gegen Gladbach. Freiburg gegen Gladbach wird bei mir ein, Zwei zu zwei. Eins zu zwei. Mhm, Finde ich in Ordnung. Und damit sind wir durch für heute. War auch schon wieder eine längere Folge als geplant. Ich würde sagen, haben wir noch irgendwas zu plagen? Müssen wir was loswerden? Am Samstag könnt ihr um 18.30 Uhr das eben besprochene Bochum-Schalke mit uns gucken auf Calcio Berlin. Hast du noch was loszuwerden? Nö. Dann, nö. Dann würde ich sagen, wir <lacht> wünschen euch eine ganz wunderbare Restwoche. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao.